0: 就这几天看的这几部电影，就让你明确，如果我们不知道电影的未来应该往什么方向发展，那么你就往回看看《白蛇传情》是结合着原来最早的越剧，而在好莱坞这边，《寂静之地》是一个好的范例。你要不知道未来电影到底是 VR 还是游戏，还是一百二十帧。那我们就把祖师爷传下的东西给用好，哪怕说类型片公式全部都是套路了，但是你把这些套路用的非常纯熟，它一样可以在电影院当中给人非常棒的视听语言享受。对于我来说，包括对于北美本土的观众来说，这部电影做的是非常成功的。北美因为跟中国同步嘛，它成为了疫情之后最成功的一匹票房黑马，三天票房超越《信条》《驱魔人》和《法国贩毒网》那个导演发了一条推文，就说电影院回来了。它其实那个 cinema 指的就是马丁当时喷漫威，形容漫威不是的那类电影，就是 cinema 式的电影，真正只能在电影院里面享受的那样的电影，《寂静之力》这个系列，它就是这类的。你说它格局小了，硬伤很多，在这个优点面前，这些都不重要。真正重要的就是完全用镜头语言交代出所有的剧情。整个这个电影它就是反美剧的，大有美剧接管电影的这么一个趋势的时候，美剧什么特点？有几集专门是淡文戏，一集恨不得三十分钟正反打的对白，那是说台词。这个戏是什么？没有对白。最牛逼的就是那场码头的戏，哎，西莉安·莫非带着小女孩说想去开船，误入圈套，完了最后要反围剿。如果说他跟第一部有什么不同的话，就这一家人需要接触外部世界了，外面的人到底是好心的还是作恶的？所以整个这场戏，他首先你要引入新的一批势力，与此同时你还要去交代一场动作戏，但整个这场戏通篇。没有一个台词介绍人物，交代他们怎么样密谋反杀，包括这个圈套到底是什么意思。你看，西里安摩菲》他身上披那渔网，上面全都是易拉罐，说白了那是一个献祭。咱不说别的，你就看最近扎导的《丧尸军团》，也有一场戏，他们那个小分队进了拉斯维加斯，完了那女的打伤了性骚扰的保安，等于也是把那保安献祭给了丧尸军团了。但是你看那场戏，那女的跟巴里斯达解释了半天，交代敌我关系，交代啊，丧尸那边也是有什么首领的，说。一大堆，但是你再看这场，一个台词都没有。与此同时，你别忘了他还评剪辑，他要讲那边小男孩氧气瓶用完，那还有另外一危机呢。这个电影你看了，它格局非常简单，好像啊，这情节我们大家都看明白。但是它是在一句话不说的情况下让你们看明白的。如果你要问我这样的电影跟那个看不见的客人那种高分反转王的神作比哪、那个牛逼，我绝对选寂静之地。我第一部就非常喜欢，原因就在这儿。你那个东西，你把外挂字幕抽出来，你直接看字幕，你就能明白那电影了。看不见那客人最近拍剧去了，对吧？还照样什么反转王，所以那样的人他不是真正的电影人。但是《寂静之地》是，就是一白遮百丑，在我这儿，我受到电影的熏陶是什么？当时说咱们吴宇森有一个祖师爷，拍了一个电影叫《红圈结果发现中间有一段戏，整个阿兰德龙他们抢银行一二十分钟。没有一句台词，居然把整个抢银行交代的清楚明白，而且整个悬念紧张感非常强。当时那个感受就跟李安那句话似的，叫我虽然没太看懂，但是我大受震撼。寂静之恋就给我找回了原来那种感觉。整个这电影它不就是一个平行剪辑的演示课程？它有一个开始的闪回，第一天不仅仅是要引入西联墨菲这个人物，包括在那场戏告诉西联墨菲唯一学的一个哑语动作就是冲，就用。用在了反围角的那场码头戏，但更重要的是，在那场戏，你看，当时他爸还活着呢嘛？他爸那边遭遇了一个危机，然后他妈这边开倒车，巴士开倒车，这就已经开始平行剪辑了。他从这序幕就告诉你，这就是我整个电影母题、电影技法。所以这不仅仅是一个人物的铺垫，还是一个技法的铺垫。后面的起承转合全部用平剪辑来解决，非常纯熟。你再看最后那场戏，枪放那书上，到最后把那门一推出来，肯定是拿枪，极棒。而且他还有很多。肢体语言的互动利用了他的续集优势。第一集不是有那颗钉子吗？结果到这一步上来有一颗钉子，完了到最后广播室那儿有一个马克杯。你说他要真是踩了钉子碰了马克杯了，那算是落入俗套。他又把自己抄了一遍，他没踩，没让马克杯制造障碍。但与此同时，他把这东西放在那儿，你看过第一部的观众，你就会提心吊胆。直接用视听语言来建立类型元素，包括你看他用胶片，这次去为了防那些他妈的平射的。我一般现在看电影都坐前三排，贴着银幕越近你越能看到、啊、柔焦摄影啊，包括拍那个夕阳的那个橙红色的轮廓光打在人物身上，这个胶片质感太美了，这就是电影。至于说到它的格局，这个确实是有一点遗憾。你要说第一部它最后也是用助听器去当大杀器，第二部等于又来一遍啊、呃！我觉得最大的遗憾呢是，你说第一部它是救家庭自己的内部成员，第二部你是不是能够救一救更广泛的人了，对吧？这个我觉得可能是我们对于续集升级格局的一个期待，但是并没有。最后虽然是通过那个广播远程，但知道怎么使的还是他的家人，尤其是说上了岛之后，你跟岛上的人有没有更？更多的对应，包括我们说岛上是不是说资源也紧张，他对于这种外来者到底是不是受欢迎，这么一笔带过了，最多说看来岛上是防疫工作啊掉以轻心了，大家都放松警惕了，所以使得一下最后被打脸了。这个看着还有点现实感。他跟这个素鸡呢，素鸡呢是一帮他妈玩车的旧世界，这很傻逼。你那个东西你砍掉一个小时没啥问题，但是这个片子到第二部可以适当拍长一点。第一幕虽然说解释出了啊是一个什么飞火留下，好像交代了。怪物怎么来但是它具体这到底是一什么情况，它也没有。但是呢，它其实有一点好的。如果说第一部当中，它最后也是用助听器把怪物干掉，但是第一幕助听器其实是父爱的符号。哎，因为我们这第一幕小女孩一直以为她父亲轻视她，她父亲死之后才发现，哦，原来她爸一直在给她做助听器，而且她其实是助听器，其实没做成功，反而歪打正着的制造的噪音成为了这怪物的命门。所以说到最后是一个。父女和解的 B 故事的完成，第一部的助听器其实是父爱的一个符号，但是这第二部它引入了更多反社会达尔文主义的这样一个主题。好多人也问说，为什么说西田莫非原来的男神来演这一部？因为西区柯克的成名作是《28天之后》，丧尸片嘛，也是末世环境。28天之后讲的就是社会的二文主义，所以他通过把它直接引入到这边来，也是有一个纠结、哦：我到底要帮不帮助这一家人？是致敬和延续《28天之后》。因为我们不知道，在社达的体系之下，像什么老幼病残孕，在这个正常社会当中，往往需要特别照顾的边缘人群体，在一个末世环境当中，好像就是第一批应该被干掉、二选一的时候被舍弃的。我们之前一直在说什么刘慈欣。那作品有的时候法西斯化，包括《流浪地球》也是吴京他媳妇儿因为得病了，你就外边死去吧，进入地下城的名额让给生力军也很正常，在中国的这个逻辑下也很正常。这个我们说就是社会达尔文主义的一个逻辑，而《寄情之力》在我看这两部它反的永远就是这个逻辑。第一部的主角就是孕孕妇。所以为什么好多人说艾米丽·布朗特在第二部，她这戏份不如第一部多了？因为第二部她不是孕妇了。第一部讲的就是孕妇，救一家人，孕妇往往是最应该受到照顾的。但是第一部就是玩了这么一个人文上的高概念，这个对于中国观众来说，好多人是 get 不到的。而第二部就是老幼病残孕里边这个幼和残。又就是里边这个弟弟，他实际上是要承担母职的，就是说，当母亲出走去找另外一个氧气瓶的时候，他需要代行其母看护婴儿的职责。这不仅仅是说让一个男性看护婴儿，本质上他是一个小朋友，所以这个其实是一个他抛出的高概念。虽然中间也把自己反锁进去了，对吧？这也合情合理。但是到最后总算度过了这个危机。而从另外一点，就是这个残残障人士往往是残障人士在这样一个末世环境当中，你就别活了。如果大家还记得28天之后，到最后就是那个集中营，甚至都是健全人，还有那种丧尽天良的那样的一个等级制度下的人伦悲剧呢。其实他做的就是这样一个高概念。如果是这样的。一个老幼病残孕家庭在末世环境当应该怎么去做？所以他在人文上，他其实是一个 2.0 的迭代。所以小女孩在这一次，她是主动的把这个助听器告诉给更多人，就这个大杀器要告诉给更多人。这是一个她自己作为一个残障人士的一个觉醒。哎，然后到最后，广播室完成了那一拍，那一拍就不再是父爱的符号，而是一个残障人士救世界的这样的一个主题的完成。所以这是一个人文主题的呈现，这个也是我相信很多中国观众根本就 get 不到的一点。你说它格局格局是小，我觉得唯一的遗憾就是在于，那你最后应该救世界，起码那个小岛上的剩余的人能不能哦听到你这样一个广播的声音之后，大家用这个声音去怎么怎么着？但是他没有。但是整个这个人文主题我是非常买账的。所以在我看来，电影院电影是什么？这个电影给了标准的答案。